0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自阿秀，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。最近看到一条很不好的消息，年届68岁的吴孟达在春节之前查出了癌症。我是看达叔电影长大的，看到这条新闻，感觉非常揪心。感觉达叔也有些悲观，他甚至向朋友表示，要走就走，不想拖累家人。其实达叔的身体一直不好， 2 0 1 4年就因为心脏衰竭住院急救，还一度被传死讯。2014年那次出院之后，他因为生活压力只能复出拍戏，但身体已经不能负荷高强度工作。甚至最近还被媒体拍到他在片场突然心脏疼痛、捂着心口的样子，令人揪心。最近一次采访中，吴孟达坦言，会经年轻时不注意身体，已被心脏病、糖尿病、三高等诸多问题折磨。消息一出就很快上了热搜，超过百万用户留言。看完热搜里的留言，我感到非常唏嘘，就像我一直说的。一个人什么时候真正变老呢？就是他发现常在电视上看到的那些人都在经历生老病死，越来越多熟悉的面孔谢世，他才会明白自己早晚也有那么一天。病痛和死亡是最好的健康规划师。年轻人往往不注意健康，那是因为他们以为疾病离自己很远，甚至永远不会得病。健康是人生最大的复利，很多人可能没有意识到，健康就是人生最大的财富，乃至于是最大的复利。如果你无病无痛，就已经是个千万富翁了。如果把你的身体完全分解，以最高价格来算的话，一个人大约价值 4,300 万美元，也就是将近3亿人民币。当然，这不是说要把你拆了卖钱。而是说，我们的健康远比想象的更珍贵。健康还不仅仅是一笔重大财富，它还是你人生中最大的一笔复利。人这辈子拼命工作为的是什么呢？无非就是工作成功、生活快乐、家庭美满。如果你能无病无灾活满百岁，这些终极目标大概率能够实现。不管你是身家上亿还是月入八千。当你年满百岁时，生活也不会有太实质性的差异。但是很多人呢，就是看不清这一点，健康才是那个一，财富、权势、名气都是零，没有健康，一切都是空谈。甚至知乎上有个提问：，大家都知道健康重要，但为什么还有很多年轻人作死呢？一个高赞回答引用了茨威格的名言。一个人年轻的时候，总以为疾病和死神只会光顾别人。健康最大的敌人是我们自己。很多人说自己之所以生活不健康，完全是迫不得已。老板安排的任务多，所以熬夜啊；工作要出去应酬，所以喝酒啊；项目太紧张，所以不运动啊。我们常常会有种错觉，认为自己走到这步田地全是因为迫不得已，但主动权一直在我们自己手中。健康的最大敌人也正是我们自己。少有人走的路中有个故事让我感触颇深，有个驻扎在日本冲绳的美军军官酗酒成瘾。作者斯科特问：“你喜欢读书吗？”军官说：“喜欢。”斯科特说：“那你晚上可以用读书取代喝酒啊。”军官说：“营房太吵，没心思读书。”斯科特说：“那可以去图书馆啊。”军官说：“图书馆太远了。”难道图书馆比酒吧还远吗？军官说：“哎，其实我不太爱读书。”那你喜欢钓鱼吗？当然了，我太喜欢钓鱼了。那你可以用钓鱼取代喝酒啊。军官说：“我白天得工作。”斯科特说：“难道晚上不能钓鱼吗？”军官说：“当然啊，上哪儿钓鱼去？”斯科特说：“这里有好几家夜间钓鱼俱乐部，我介绍你去吧。”军官说：“哎，其实我也不太喜欢钓鱼。”斯科特说：“感觉唯有喝酒才是你喜欢的。”军官说：“你说的没错。”斯科特说：“可你总是喝酒过量，违反军纪。”军官说：“那有什么办法呢？驻扎在这个该死的小岛，只有靠喝酒打发时间。”这个军官不想改变，于是继续酗酒，最后被开除了军职。我们总是找各种借口，拼命论证现在的困境。我们的不健康，全部都源于外部问题。但实际上，你的健康一直握在你的手里，只不过你拼了老命想证明，你不健康这事儿真的不赖你。就像网上那个段子，你跟胖子说这顿饭有地沟油，他照吃；你跟他说某某食物可能致癌，他照吃；你跟他说某某食物长胖，他照吃；你跟他说运动节食减肥，他跟你说有副作用。很多时候，我们熬夜不是因为加班，而是刷抖音、玩游戏；我们不运动不是因为没时间，单纯只是因为懒。我们说自己工作太累，要用高油、高盐、高糖食物犒劳自己，只不过是因为馋。我们一直在找各种理由逃避，劝自己虽然健康可贵，但是我还年轻。玩命工作并不意味着透支健康。听到这儿，肯定有人说了：“你不是说过玩命工作就是年轻人最好的生活吗？”对不起，玩命只是一种修辞手法，鼓励你好好工作，并不是逼你自杀。玩命工作并不代表透支健康。前段时间，著名投资人吴军老师的编辑找到我，给我送了吴老师的新作。我很好奇的问他：“吴老师怎么精力这么旺盛？他工作应该很忙吧？”怎么发文章的数量比我这个专职写作的人还多？几乎每年都出一本新书，太神了吧！他跟我分享了一个故事：有次他跟吴老师一起出差，约好了七点半在楼下吃饭，结果等他七点半下楼，吴老师已经写完一篇文章了。他也很好奇，每天行程这么满，你是什么时候写的？吴老师说他每天四点起床。写作一小时，然后跑步、游泳一小时，然后再写一小时，才去吃早饭。我以为也就是这样了，但吴老师不仅仅是早上写，而且等车再写，等人再写，飞机上不睡觉时再写。你以为他不健康吗？完全不是那么回事儿，他的高效来源于极度自律，从不透支自己的精力，工作到晚上十一点就睡觉。晚上有任何应酬都不能影响到这一点，因为他认为第二天要早起工作和运动，前一天晚上玩太晚会有影响。不管是身材保持还是工作产出，我反正是远远比不上他的。我想起了第一个登上南极点的大探险家阿蒙森说的：“日行三十里。” 1 9 1一年10月，挪威探险家阿蒙森。和俄罗斯探险家斯科特同时瞄准了南极点，想要成为第一个登上南极点的人。他们两个人同时出发，但结果是云泥之别。阿蒙森一直坚持持续推进的原则，不管天气好坏，每日的行程控制在2 4四到三十公里。斯科特则完全相反，在天气好的时候让队员全力赶进度，在天气不好的时候就躲在帐篷里抱怨天气。最终，阿蒙森成功登上了南极点，而斯科特和探险队的五名队员则不幸全部遇难。要实现一个宏伟目标，不是三天打鸡血、五天晒渔网，而是每天都保持稳定的输出。保持健康的生活方式也是一样，不要狂飙急进，而是要每天保持稳定的努力，让健康成为一种习惯。《每个人的战争》这本书发现。维持健康并不是一件艰难耗时的事情，稍微做出改变就有很好的效果。不需要你一天泡在健身房里几个小时，不过就是多站站、多走走；不需要你一天只吃水煮蔬菜、鸡胸肉，不过就是不要油、盐、糖超标就好；更不需要你十点就上床睡觉，不过就是别熬到凌晨。健康是种生活方式。应该成为你生活的一部分。我有个微博好友萤石里是个很有才华又好看的小姐姐，她有篇文章讲自律，我认为说的很有道理。大意是这样的：真正的自律不能靠忍耐，而是要打造从内心喜欢的健康生活方式。不是为了身材忍住欲望，一边流口水一边说。坚决不吃油炸食品，坚决不吃甜的，没用，挺不过三天。要建立发自内心的喜好，自内而外喜欢食材新鲜、口味清淡、烹饪轻巧的食物。喜好一旦建立，重油重盐、过度加工的食物一出现，脑子里立刻出现排斥反应。喜好会帮你管理自己。忍是没用的，它意味着你要跟欲望做斗争，但谁也扛不过人之大欲。不要做超出自身负荷的事，不要下猛药。我要一周不吃饭，我要每天跑十公里，没意义。你不可能一生不吃饭。嘴上嚷着要一个月瘦二十斤，心里想着三颗冰淇淋、一桶炸鸡腿，太矛盾了。不要做纠结矛盾的人，实在想吃就去吃，先满足自己，再要求自己。一切速成法都是欺骗，其回弹会让你功亏一篑。减脂塑形、皮肤管理都不是阶段性的功力，是一天、一月、一年、每时每刻的积累。你要做的是把少吃多餐、偶尔运动、护理皮肤养成一种行为习惯，日积月累，让它成为你生活的一部分。喜好的建立不能靠一朝一夕，而要靠一次又一次的递减，一次又一次的克制。你所追求的和你所喜爱的应该是同一种东西。也必须让他们成为同一种东西。最后分享给大家我在网上看到过的一段话：不要炫耀你的钱，到了医院钱都不值钱；不要炫耀你的工作，倒下了无数人会比你做得更出色；不要炫耀你的房，你走了那就是在为别人做嫁衣裳；你唯一可炫耀的只有你的健康。如果身体垮了，你这一辈子的努力都会清零。杨绛先生说过一句话：“人这一生自私很容易，爱自己却很难。人这一辈子争名逐利，但追求的都是身外之物，很少有人停下来关心自己，是不是快乐，是不是健康。”你应该意识到，健康才是你这辈子最大的财富，而保持健康的主动权也一直握在你的手中。保持健康是你的责任。好了，今晚的分享就到这里，感谢您夜晚的守候。关注读者新媒体，和我们一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。当你敢于孤独，你便掌控了人生。听众朋友你好，由喜马拉雅磨铁。读者新媒体联合为你带来的周国平《孤独哲学》有声书专辑上线了，站内搜索“周国平孤独哲学”，一键会员畅听，快来订阅、评论和分享吧。